0: Hoje vamos tratar do tema Lei Geral de Proteção de Dados. Comigo, presentes aqui no nosso recanto, a doutora Simone Macedo, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Doutor Jônatas Teixeira, boa tarde. Boa tarde. Ambos da Sigma Advogados. Comigo, o nosso hospitaleiro, Dr Custódio de Almeida, a casa que nos acolhe, é aqui que a gente se acolhe. Eu sou... Professor Paulo Ferreira, presidente do Instituto Tecarte, e nós estamos conversando aqui e falando sobre as temáticas que envolvem a educação empresarial. Eu tenho uma curiosidade muito grande, né? Porque a, a sigla, né?, parece que não diz muito, né? Me, me correlaciona muito com a informática. E eu estava olhando agora aqui, né, para dar uma pesquisada, o que, que é isso e tal, e vi, olha, lei. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Parece, né, pessoal? Que não é bem tema de informática, né? Parece que tem alguma coisa a mais. Sejam bem-vindos.
1: Obrigada.
2: Doutor Jonathan, o que, que me conta sobre isso? Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o escritório Mar de Almeida, Instituto Ecarte, e o que a gente traz sobre a Lei Geral de Proteção de Dados é sempre o conteúdo que é muito importante para as empresas e além disso a urgência que nós temos em adequarem correr ao lado da lei né, para evitar qualquer demanda e de prejuízo maior para o empreendedor. Que interessante.
0: Eu trabalho normalmente com estratégia empresarial, né? então a estratégia ali se antes da empresa existir. É preciso, assim como eu vi eu me socorrendo aqui do custódio, né? a proteção da marca e tal. Né? O que que a gente pode fazer referente a esse tema? Eu estou pensando em criar uma empresa. O que a gente pode se preocupar?
1: Talvez a grande questão, dando continuidade à linha de raciocínio do Jonathan, seja identificar, num primeiro momento, o acesso que eu terei a dados pessoais como empreendedor. A partir de então, identificar os dados pessoais que eu vou acessar e dos quais a minha demanda vai exigir contato e tratamento, para que então uh, eu possa iniciar o meu processo de adequação. um processo de adequação, ele compreende uh, jurídico, informática e uma, uma, uma equipe de processos, digamos assim, uma equipe do administrativo. É, é todo um trabalho uh, feito a muitas mãos, com uma equipe uh, de várias especialidades, formada de várias especialidades. O ideal é que dentro de cada empresa que está se, se adequando à lei geral, a gente crie comissões uh, ou uma comissão específica que vá cuidar disso. Tendo esses componentes, alguém de TI, alguém de segurança da informação, alguém do jurídico, porque como comentado no início por ti, é uma lei, né? não tem como o jurídico ficar fora dessa, dessa adequação. E também alguém de processos para ajudar nos treinamentos e na implementação em si.
0: Mas o cara começa a pensar a empresa e a partir dali tudo que
2: eu pensar é, é confidencial? Toda a informação dos outros ou nem tudo?
1: Não necessariamente confidencial, exatamente, né, Jonathan?
2: exatamente. A lei estabelece maneiras, né, o que a gente chama de base legal, que são situações em que é possível utilizar e manipular, que a lei se chama de tratar os dados pessoais de cada pessoa. Eu tenho algumas hipóteses em que a lei autoriza que eu manipule esses dados sem solicitar autorização, anuência dessa pessoa. Sim. E, por outro lado, eu também não preciso necessariamente atribuir sigilo a tudo. Posso trabalhar com os dados de maneira segura. Isso é o que a lei estabelece.
1: E não necessariamente um dado sigiloso é um dado pessoal. Existe ah. essa questão assim que, que a gente tem que fazer a diferenciação. Né? A lei geral de proteção de dados ela veio para regulamentar o uso de dados pessoais, para proteger cada um de nós como cidadãos, porque nós todos somos titulares de dados pessoais, nosso nome, nosso endereço, nosso telefone. Agora, uma empresa, por exemplo, ela trabalha com dados pessoais, sim. Uma empresa, por exemplo, que necessita de marketing para sobreviver, ela usa dos e-mails dos seus clientes para poder fazer a veiculação do seu marketing. Mas ela também tra trata de dados, né? Trabalha com dados que não necessariamente sejam os pessoais. Os pessoais, muitas vezes, não são... Uh, não ficarão sob sigilo, mas os outros dados da empresa ficarão sob sigilo. Então, não se relacionaria diretamente, obrigatoriamente, uma coisa à outra.
2: Vale a gente ver alguns conceitos para quem tá, está tendo contato com a matéria agora. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem como o último, a última ou a mais recente uh, alteração, grande alteração social que a gente percebe na sociedade. A gente teve lá por 1780, a primeira Revolução Industrial, com a criação das máquinas a vapor, uh, o tear a vapor, depois, no segundo momento, uh, com o, as indústrias do petróleo,
3: uh,
2: os veículos automotores, e depois, no final ali dos anos 70, anos 80, até a década de 90, que se chamou de Terceira Revolução Industrial, que foi a popularização dos computadores, uh, não apenas uh, de uso militar, mas também doméstico e de empresas. E a gente chega hoje no que se chama da revolução dos dados. Alguns de vocês já devem ter visto essa imagem, que é da revista The Economist, em que ela representa ali as maiores empresas que até então eram as empresas petrolíferas, aquelas que tinham maior poder financeiro, representadas por empresas nessas esses postos de petróleo representado por empresas que tratam, que trabalham com dados pessoais. Então toda a indústria e comércio que são considerados de ponta hoje eles atuam com, marketing, com dados pessoais, com veículos autônomos, armazenamento de dados em nuvem, marketing digital. Por isso a importância. E aí alguns de que estamos nos assistindo deve nos ouvindo deve estar pensando tá mas será que eu preciso mesmo adotar medida de segurança eu não trabalho com, com indústria 4.0 e aí a gente observa que nosso aparelho de telefone nosso smartphone nesse momento guarda inúmeros dados pessoais arquivos que são fundamentais para para nossa atividade diária uh, além de estar em tempo integral repassando, né, transmitindo uh, informações a nosso respeito, onde nós estamos, onde nós estivemos, o uh, que nós estamos, com quem nós estamos falando. E aí a gente vê que, de fato, o negócio de dados é o que se chama de one-way mirror. Né? É um espelho em que nós vemos a nossa imagem refletida, mas do outro lado do espelho não tem o reflexo. Na verdade, do outro lado tem alguém que nos olha, que nos... Que nos acessa e acessa a nossos dados os dados então concedem poder econômico a essas empresas ou até a pessoas físicas e isso autoriza o abuso do poder econômico a partir da violação da privacidade por isso a importância da lei geral de proteção de dados a lei geral ela nos traz a ideia de que a tecnologia a partir do momento em que ela nos fornece nos permite trabalhar com dados esses dados são valores que portanto devem ser protegidos pela lei. E aí, a ideia da privacidade, embora a legislação não estabeleça, a gente tem uma noção de doutrina daqueles que estudam a legislação, estudam a lei, de que a privacidade ela é um, uma garantia que todos nós temos, que num primeiro momento era como se fosse uma cortina em que nós separávamos o que nós gostaríamos que as pessoas soubessem e que não soubessem, e agora ela tem um quarto elemento, um quarto elemento que é o direito e, e o poder de cada um de nós decidir como essa informação a nosso respeito vai circular e até onde né, nos, nos assegura um controle. Vejam, por exemplo, aqui como o mundo já está em relação à lei geral de proteção de dados. Percebam que os países com a economia mais envolvida tem, estão uh, em vermelho e são aqueles em que tem uma legislação mais robusta, mais forte no tratamento uh, e no controle dos dados pessoais. Já os países em amarelo, tem uma regulamentação apenas moderada. Alguns países na África sequer nós temos informações a esse respeito, mas a gente consegue ver aí a diferença entre os países e para onde nós queremos, queremos ir e onde deveremos ir conforme a, as trocas econômicas. Né? Então, dados pessoais, alguém também deve estar perguntando como ele fala tanto em dados pessoais, o que, que é isso? Dado pessoal é qualquer informação, que possa, que me permita identificar uma pessoa, ou um dado que, cruzado com outras informações, permita que eu identifique essa pessoa, mesmo que no momento posterior. Então, nome, endereço, RG ou CPF, comportamento de consumo, por exemplo, até mesmo o número do sapato ou o da roupa, dependendo do contexto, podem ser considerados dados pessoais. A lei geral também estabelece um dado pessoal chamado de sensível, que são aqueles que podem expor o titular a algum tipo de preconceito. Então, eles dizem respeito à origem racial, étnica da pessoa, convicção religiosa, opinião política, inclusive os dados genéticos ou biométricos, que são a impressão digital, por exemplo, uma fotografia, são dados biométricos, e por isso tem uma, uma regulamentação diferenciada e mais forte pela Lei Geral de Proteção de Dados.
0: É, me parece que ela que ela é uma matéria assim que nos que precisa muito muito entendimento né Sim. do que é que a
2: gente pode tratar e o que não pode tratar é essa a palavra né exatamente é, isso diz muito respeito ao sigilo e a ideia que se tinha anteriormente que o sigilo era uma espécie de cortina em que a gente deixava que quem tivesse de fora não não tivesse acesso às nossas informações. E era a sensação que eu tinha. E hoje em dia não é mais. Hoje em dia a gente tem a ideia do sigilo como aquilo que eu quero que os outros saibam e como eu controlo essa informação. Então, os dados que uma empresa coleta, a meu respeito, na internet, eu tenho o direito de saber como ela está utilizando esses dados e até se ela pode manter esses dados com ela ou não.
0: Então... Uh eu teria aí uma questão bem complexa, né? É, são bom. todos que têm acesso a esses dados, né? compreender o que pode e o que não pode.
2: Exatamente. O nosso aparelho, smartphone, por exemplo, ele está todo momento emitindo dados pois onde é. nós estamos, é. mesmo que não que a gente não tenha essa pretensão, uhum. se eu tirar uma fotografia aqui, vai registrar onde Sim. é que foi tirado. Sim. Então ele sabe onde eu estou, onde eu andei, então, são informações que a todo momento estão sendo transmitidas. Pois é. Eu, tra eu trabalho, basicamente, a minha
0: área de profundidade é a neurociência. Né? E aí, a, a, eu tenho visto uh, as pessoas Sim. dizendo que é neuromarket e então, tal. Na verdade, é mais ou menos, né? Mas eles estão se utilizando muito dessas informações uh, geridas ou repassadas né, pela telefonia celular, né? Inclusive, com logaritmos que consegue saber o que o cara deseja, né? Não, mas hoje tudo. Se
3: uma faz uma pesquisa né, num site de buscas, depois nas redes sociais aparece propaganda daquilo o tempo todo, sem que tu tenha né, solicitado.
0: E assim vai. E aí, eu como pessoa, até onde eu entendo que isso pode ou não pode? Como é que eu faço? Né?
1: Até que ponto isso invade a tua intimidade, né? a tua privacidade? É.
2: É. Tem um exemplo. É bem interessante do sujeito que quer ser hacker. O que, que ele faz quando ele quer ser hacker? Ele vai no Google e pesquisa Sim. aquela informação que ele está atrás. Claro. E aí ele bota, por exemplo, lista de pessoas, listagem de exames de hepatite, por exemplo. E aí bota typefile, bota o tipo de arquivo que ele quer e põe xls, que é o arquivo do Excel. Ele vai ter acesso a exames que as empresas, as secretarias de saúde, compartilharam com outras empresas na internet e que ficaram e estão disponíveis. Então, esse é um exemplo de, de como os nossos dados estão uh, à disposição. Isso que eu falei é uma coisa simples, Sim. não precisa nem de um complemento para fazer essa pesquisa. E a empresa que fez isso, que disponibilizou indevidamente, com toda certeza, sem interesse em disponibilizar, ela abriu um flanco, ela tem um, uma... Está correndo um risco uh, muito grave.
3: Pois é, e como é que essas empresas elas podem se, se resguardar? Né, de ter uma possível sanção, né, um pouco até uma, uma ação judicial. Qual, é, qual o procedimento que deve ser seguido?
1: Uma empresa sabe que está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados a partir do momento em que ela tem todo o seu projeto de adequação implementado um projeto não é algo simples, né a gente faz uma série de check ins ali na, no andamento. Uh, uma das questões é que a política de privacidade esteja ok com, com a realidade da empresa, com a, a vida da empresa, efetivamente. Uma outra questão é a política de segurança da informação, que tem que, tem que estar de acordo com as normas ISO 27001, por exemplo. Assegurando que as informações sejam devidamente tratadas e as rotinas dos funcionários como uma coisa simples, né? O levantar da mesa e deixar o seu computador aberto sem uh, desligar, pra, sem uh, deslogar e depois ter que logar novamente. É uma é algo simples, mas que garante segurança da informação. Então, é, por isso que também se dá muito destaque para a questão do treinamento, porque são pequenos detalhes que a gente vai olhando diariamente e mergulhando no, no, na empresa, no dia a dia da empresa, para saber se efetivamente aquilo está sendo implementado. Não é algo que se diz, ah, agora eu estou ok porque a minha política de segurança e informação está online, está implementada, está criada, ou a minha política de privacidade está criada. Não, não é algo simples nem da noite para o dia. É um processo e que requer muito treinamento e, e revisão de muitos documentos.
2: para complementar o que a Simone disse, a lei estabelece o que fazer, mas não estabelece como fazer. Uhum. E aí a gente vai cruzar né, uh, regras de compliance uh, para poder demonstrar Sim. que adotou as medidas necessárias. Sim. Tanto que o legislador, quando criou a lei, ele se deu conta de que não há meios uh, em que a gente assegure, uh, garanta a segurança de dados integralmente, 100%. Mas caso ocorra um incidente, dados perdidos ou dados vazados, e a autoridade nos notificar, a gente tem que comprovar que adotou as medidas adequadas. E aí vem aquela ideia, como é que eu comprovo isso? Adotando e demonstrando que eu fiz. Só colocando, por exemplo, política de privacidade no site, não, é não. só uma
0: uma máscara que atrás a gente vê que não. Então, pensando aqui com a questão empresarial, realmente, né? eu estou lá trabalhando em cenários. Qual é o meu cenário de risco? O que, que acontece se eu cometer um erro e essas minhas informações forem mal utilizadas? Eu sou um empresário, tá? e eu tô preocupado. Não sei se vocês conseguem quantificar isso. O que, que vira esse negócio? Que tipo de
2: processo é esse? Como é que isso acontece? Tem dois tipos de processo. Hum. Tem o judicial, que a gente já conhece, que além de todas as regras de direito à personalidade, dano moral, agora, além de, de, desse embasamento, tem a Lei Geral de Proteção de Dados e tem uma atuação... Que se chama de administrativa que a autoridade nacional de proteção de dados pode imputar pode uh, estabelecer contra a empresa que não adotar as regras devidas por que é essa autoridade essa autoridade foi constituída pelo uhum. pelo poder executivo ela tem personalidade jurídica própria uhum. e ela tem poderes de autuar essa autuação ela pode ocorrer de maneira de simples advertência ou até suspensão do tratamento de dados e até, depois, num um caso mais grave, de aplicação de multa, de até 2% da, do faturamento da empresa.
1: É, a NPD, que é o que é a agência reguladora, digamos assim, a ANATEL, a ANAC da Lei Sim. Geral de Proteção de Dados, ela ainda está regulamentando algumas coisas, alguns, alguns gaps da lei. Uma das coisas que está sendo objeto agora, de, de regulamentação é a aplicação das sanções, porque ainda não tem uma forma de medir quando é que eu aplico a multa, quando é que eu aplico só que a empresa está proibida de usar aqueles dados, é, de que forma eu faço isso, chama a dosimetria, né? como é que eu aplico essa penalidade, isso está sendo visto agora em pouco tempo a gente acredita que isso já vai estar tá, é, determinado, e aí realmente as sanções vão começar a ser aplicadas porque até então a ANPD a, a tem sido uh, mais educativa, ela tem tido uma conduta mais educativa de realmente uh, editar guias orientativos para pequenas empresas, uh, guias orientativos para as empresas públicas, de como se adequar, o que fazer. Uh, e e nós, a gente não tem visto ela atuar no sentido de penalizar ah, quem não está ah, adequado. Ainda. Ainda. Então, a lei ela foi sendo, torna, se tornando vigente de uma forma gradativa, digamos assim. Essa lei é de 2018, ela começou a vigiar em 2020. E em 2021, as sanções começaram a ter vigência. E agora que está se começando a pensar em como aplicar essas sanções. Então, as empresas elas têm esse, esse benefício, digamos assim, porque até então ainda, ainda temos tempo, digamos assim, para que as empresas olhem para isso de uma forma uh, mais atenta.
2: Só complementando o que a Simone disse. A NPD tem tomado essa postura, mas uh, não digo de contemporizar, mas de orientar. Uhum. Educativa, por um lado, uhum. exatamente. Por outro lado, o poder judiciário já vem condenando empresas que reiteradamente descumprem a LGPD. Então, não não dá para andar com essa tranquilidade Sim. toda é. aqueles que não que acham que no Brasil as coisas demoram porque já estão funcionando.
1: A questão até que a gente comentou inicialmente com relação ao diferencial competitivo, uh, a, a imagem estaria incluída nessa, nesse, nessa seara da imagem. A partir do momento que eu não estou adequado e que eu me envolvo num incidente de, de dados, que eu tenho a minha empresa envolvida num incidente de dados, é claro que a mácula, a imagem da minha empresa vai ser muito maior, ela vai existir de qualquer forma, havendo um vazamento ou um incidente de dados, vai, vai existir, mas a partir do momento que eu demonstrar que eu estou em compliance à lei geral de proteção de dados, essa mácula vai ser muito menor, é, digamos assim, que ela vai ser é, reduzida potencialmente. É, já temos empresas aqui no Brasil, como, por exemplo, uma informação pública, por isso comento aqui, da Renner, que teve dados vazados no final do ano passado, se, se minha memória não me trai, e que tomou providências de uma forma muito rápida, uh, recuperando, uh, ou não tendo nenhum, uh, nenhuma mácula na sua imagem em razão disso, porque realmente teve um comitê de crise que atuou de uma forma muito diligente e demonstrou que estava adequada. Uh, então, entra aí essa questão né, do diferencial competitivo, já comentado antes, e da forma de reparar qualquer dano à imagem da empresa, estando adequado à lei geral de proteção de dados.
0: Eu estou pensando assim, né? E, e pela cabeça assim no, dos meus clientes, que falei, só 40 anos que eu trabalho com eles, né? É, o quanto é relevante? Realmente, essa multa, 2%, pode ser uma coisa muito alta, né? Porque eu tenho clientes na área da indústria e, e em algumas áreas, assim, que a matéria-prima é muito cara, né? Que se esse negócio for sobre o bruto, é, tem alguma limitação para isso?
2: Aí que está, o limite é 52 milhões. Já é um belo limite. Exatamente, né? é faturamento anual limitado a 52 milhões. E nada impede que seja reaplicado, caso a empresa seja reincidente. Sim, né? Mas esse é o, é o limite que se pressupõe um limite de penalização anual. Legal. E a gente vindo para o mundo real,
0: assim, aquela curiosidade do empresário, ah, vem cá, o que, que aconteceu? Tem algum caso
2: que a gente conheça? os casos de maior relevância que a gente tem sempre são da Europa porque lá o regulamento europeu que o nosso é uma cópia eu já vigia há um tempo anterior mas a gente tem casos por exemplo de farmácias que foram autuadas porque estavam coletando dados desnecessários então olha está pedindo o CPF do cliente sem sem a necessidade de obter aquele dado
1: então não era para
2: cadastro de desconto não era para em razão de comunicar à autoridade Sanitária não estava coletando, foi autuado, se negou a adequar o seu procedimento e foi penalizada com multa.
0: E alguma questão assim de empresas da área da indústria ou da área de prestação de serviço? Tem algum caso que lembre assim? Vocês?
1: Tem um caso relevante que foi no Tremzul de São Paulo é, que eles estavam colhendo dados biométricos é, alegando a questão da segurança de quem transitava pelo Transurb, e isso é uma questão uh, bem falada, o Ministério Público se envolveu, porque o Ministério Público também atua em nome claro. da sociedade, e aí, havendo coleta de dados indevidas, ou sem a devido, o devido consentimento, ou sem a devida justificativa legal, uh, ele entra, né, atua instaura inquérito civil, e nesse caso foi o Ministério Público que se pronunciou. Uh, determinando que esses dados, que, que essa filmagem não fosse mais feita, uh, porque ele estava vendo um, um, uma violação à privacidade, à intimidade das pessoas. Uh, não não tenho em mente aqui valores para a respeito desse caso. Mas houve caso. um impedimento. Mas houve, sim, houve essa determinação.
0: É, notem que, que este tema realmente, né, ele, ele faz com que a gente convide vocês para nós voltar e conversar um pouco mais sobre isso. Né? Tenho certeza que quem está nos assistindo é, teve uma noção da complexidade. Eu acho que, além de relevante, né, ele é complexo né, e ainda carente né, de muita aprendizagem. Né? Não te parece, Cristóvão? Se a gente pensar que a lei tem
3: quatro anos, mas ela ainda é nova, é tudo muito novo ainda. Eu tenho certeza a grande maioria das empresas não está adequada. Né? Muitos não sabem nem como se adequar. Então, acho que por isso que é importante a gente trazer esse assunto e a gente, né, orientar as empresas para pelo menos buscarem auxílio para se adequar à lei. Porque sozinho é difícil. Tá? Tem que ter um bom conhecimento para que seja bem implementado. Senão, a gente pode chegar, como né, o Jonathan falou, chegar a 2% né, do, do faturamento anual, Eu acredito que seja do líquido, né? mas que seja, 2% do líquido anual é um valor bem significativo para qualquer empresa, uhum. ainda mais num período que a gente está pós-pandemia, ainda tem uma série de problemas, a economia do Brasil também não vai né, de vento em polpa,
2: mas é importantíssimo. Exatamente, vejam que tem tem, tem dois, dois lados de atuação para implementar tem em relação aos consumidores aos clientes Sim. da empresa e tem em relação à, à empresa internamente, com seus trabalhadores, seus prestadores de serviços. Seus fornecedores, né? Exatamente. Nesse exemplo que a Simone acabou de dar, de, de coletar a, a imagem da pessoa, Sim. são dados biométricos. Então, tem uma proteção ainda maior. E aí eu penso na digital. A gente utiliza digital hoje para fazer saque no banco. Né? Então, obviamente que os bancos têm a, a melhor, os os programas de segurança mais mais fortes. Mas quando a gente entra num prédio público que tem que botar o dedo para fazer o um cadastro, na academia, etc., ninguém é, são raras as pessoas que pensam, olha, eu vou perguntar onde é que está sendo armazenada essa minha informação? Porque com a minha digital, é possível que seja acessada a minha conta bancária. É
0: sensacional a gente verificar né, o quanto a tecnologia, por um lado, contribui, né? E, por um lado, outro lado, nos expõe a assim, né? um risco é enorme. Né?
1: E é interessante, porque o titular de dados é que tem na mão todo esse poder de denunciar. Então, as empresas, muitas vezes, estão correndo o risco de ter seu nome aí denunciado para a autoridade nacional, por exemplo, ou até para o Ministério Público, para uma fiscalização, e não se dão conta. Então, o processo de adequação ele tem que ser, ele tem que iniciar o quanto antes, ele tem que ter bons indícios de que ele está acontecendo. É,
0: não parece, né? mas rapidamente passou nosso encontro, aumentou muito a minha curiosidade. Né? E, e já fica aqui o convite para vocês lá da Sigma, né? na, na, na próxima vinda, nos trazer um passo a passo. Sabe aquela coisa assim, né? Primeiro eu dou esse passo, depois aquele para que dê tranquilidade para essas pessoas que detêm as informações. Tá? Eu saí daqui convencido de que essas pessoas são as pessoas que estão em risco. Tá? Então, para encerrar, uh, Jonathan, de que maneira a gente pode realmente uh, ajudar? Né? Quando é, uh, embora a gente vai fazer depois o passo a passo, mas para a gente ficar pensando até o próximo encontro. Né? Por onde é que
2: inicia? O primeiro passo é verificar Quais são os dados que a empresa trata? Qual é o tipo de negócio que a empresa atua? E o que ela utiliza de dados para o seu funcionamento? A partir desse mapeamento, dessa desse, dessa concepção geral do negócio, a gente passa a verificar os pontos de maior risco e quais são os, quais seriam né, as, as medidas a serem adequadas.
0: É uma bela dica, né? Custódio? deixa eu fazer uma pergunta para a doutora Simone.
3: É importante como a Sigma pode ajudar quem tem interesse na LGPD.
1: A Sigma fica totalmente à disposição de todos os de todos os empreendedores, empresas e clientes para fazer uma visita, para expor é, as necessidades de adequação de acordo com as peculiaridades e, e a individualidade de cada empresa. O nosso trabalho costuma ser bem direcionado. A gente costuma mergulhar realmente na, na rotina da empresa para entender que ponto a gente precisa dar mais atenção e, e a forma de fazer os treinamentos. E aí, claro, tudo começando com o que, de acordo com o Jonathan, falou, com o mapeamento desses dados, com o inventário de dados da empresa. E, a partir daí, a gente vai determinando o passo a passo de como vai ser implementado Uh, sempre estando mergulhada na rotina da empresa. Isso eu acho fundamental, a gente entende que é fundamental, não tem como fazer uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados sem estar dentro da rotina da empresa.
0: E para essas pessoas aqui que estão nos vendo ou nos ouvindo, né, uh, como é que é o caminho? Como é que ele chega é lá em vocês na Sigma né, para fazer as consultas? né Como é que ele faz isso?
1: Então, olha, os nossos contatos ficam disponíveis aqui no YouTube é no final foi. dessa gravação. E a gente tem Instagram também, Sigma Advogados, que fica à disposição de vocês.
2: Que bom. Que bom. E o escritório na Riachuelo, 1098. Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. Mas nós atuamos em todo o estado, inclusive uh, temos clientes fora do Rio Grande do Sul também. Ah, sim. Não tem limite territorial.
0: Legal. mas alguma coisa, Gustavo? Estou curioso
2: pelo próximo encontro.
0: E tenho certeza que os que estão nos assistindo aqui encontrar um caminho, né? porque é, são tantas informações né? e, e também são tantas pessoas desqualificadas né? falando sobre isso, que muito nos preocupa. Esse tema realmente é um tema que tem que ser tratado é, cada vez mais, com mais profundidade, porque eu tenho certeza né? que, embora a minha área seja humana e neuro, é, a gente não vai escapar dos dados e das informações, né? Uh, eu acho que foi a, a, a grande revolução a partir dos anos 2000, né? E, e uma mudança de cenário e contexto que acelerou talvez a, alguns milhões de anos aí, que nós não tínhamos, por não termos antes experiência para isso, né? Eu acho que é muito interessante a gente criar essa oportunidade e você, aí que está me ouvindo, não perca essa oportunidade. Tire a sua curiosidade, busque as informações, porque isso seguramente vai tornar a sua vida como empresário um pouquinho mais tranquila se eu posso dizer isso dentro da expectativa de um empresário muito obrigado fica marcado o próximo encontro para que a gente possa falar no passo a passo
1: está
0: bem é, é